作っていると当然そのデジタルのソフトウェアとものづくりの中に入ってきていてで車の空間の中には実はそういったインフォメーションってたくさんあるでしょうねでそのコンテンツ作りも実は車のデザインをやってる連中が入っていかないと基本統一感が全然出てこないのでまあ今我々が正規にやっているのはソフトウェアの段階から。あのまあ、もっと言えばそのロジックを組む段階からデザイナーが入っていって、うん、で車が持つその世界観とそのロジックを合わせていくっていうのを始めて、うんはい、じゃないと結局最後に組み上がって車のインテリアができた時にもう全然違う世界がそこに現れてしまうね,うねだ当然あのスクリーンにあの出てくるコンテンツもそうだしそこのビジュアルもそうだし、うんうん、やっぱりそ,そこのあの,その車のそのスペースというか空間として全然違うものを語ってしまうと非常に居心地が悪いです、ねうんうん、そうですね。と、う、か、ん、なのであのデザインがやっぱりこう統合になってるなっていうのをすごく思うんですよね。うん、でこれやっぱりアップルのものづくりを見てても、まあそこはもともとスティーブ・ジョブスがいて、うんまあ、ジョナサン・アイブがいてってことでだけどやっぱりこう今マジさんがおっしゃったような。うんそれがここに乗っかってたらおかしいだろうっていう、うん、まあごく普通の感覚これはあの感度の高いユーザーが持ってる普通の感覚だと思うんですけどただやっぱりあの大企業の中でこう部門が全部こう分かれていてソフトウェアの部隊とか何々の部隊ってこう分かれてるとなんかその部分部分で作ったものをこう組み上げたものがこうそのまま出ていくパターンも多いですよね。であの多くの企業がそうなんじゃないかと思うんですよね。うん、で、それはあのカタログスペックで言えば満たされていなければいけないその要素っていうのが、多分スペックとしては載ってるはずだと思うんですが、あの一つの完成されたこう一つの僕よく一つのってよく使うんですけど、一つのものにはなってないものが多いですよね。で、それをあの誰がそこをこう一個性っていうものを作っていくのかっていうところに、まあデザイナーが持っている美意識とか、まあそういう一つの哲学のようなものが。やっぱりこう反映されてる、いくんだろうなっていう。反映されていないとダメでしょうね。そう、そうですね。でも、やっぱり、あの。世界中でいい、こう、なんていうのかな、あの。ものを作ってる人たちっていうのは、まあ当たり前そういうことをやってる人たちがこういて。でも一方で、全然そういうところが、こうできないとか、ケアがないとか。と、えー、いうところの方も移転っていうふうに、まあ、すごく、うん、あの分かれてきてるなっていうふうなところを思いますけどね。マツダでいうと、うんまあ、特にあの僕の仕事って何かっていうと、はい、基本的にはそのブランドを作るっていうところが最上位概念にあって、うん、でその車っていうのは一つのブランドのエレメント、まあ、あの一番重要なエレメントなんですけどね当然商品のコアなので。うんなんだけどそれが一つでそのほかにまあいろんなものがインテグレートされて一つのブランドが出来上がるんだけど人もそうなんですけどねだからその,その車っていうところに降りていった中でさっき言ったあのインフォテイメントっていうのがあったりするので相当末端の一つのパーツに過ぎないんだけれどもでやっぱり社員全員をこう束ねてある方向に向けようと思うと。でどんな生き様を持った企業になっていかないといけないかっていうのをみんなが理解しないといけない、うんうんうん、でそれをビジュアルで直感的に理解できるのがデザイナーっていう職種の人たちなのでなんでブランドを作ろうと思うとそういう人間が頑張らないといけなくて人間が指揮官でいないといけなくてでまあ僕がそういう立場に今いるっていうことなんですけどね。の著書の中で、えーあのエンジニアの皆さんに対してもその意識づけを強烈持ってもらえるような取り組みをいくつかしたんですけど、ねええ、なかなか難しかったですよね、ええうんまあ、あのこの対談のですね対談シリーズのテーマが BTC ってことで、ええ、ビジネスとテクノロジーとクリエイティブってものをやっぱこう見つけてそういうテーマそうですねこれもちなみにもう始まってるんですか、はい、ですかこれってこ<笑>ういうスタートするのういうこと<笑>この見つけつぼさせてないと、まあ、一個のものはできないよねっていうところがあってですねでそのシリーズの中では、まあ、それをこういろんな立場とか、うん、あのベクトルでおやりになってらっしゃる方々にこう、うん、あの対談をお願いしてるっていう感じなんですね。うんうんうん、でその
前田さんと一緒にあの会議参加させていただいたり、はいまあ、ご著書とかインタビュー拝見しててやっぱりあの今の松田の経営の,あの体制例えばビジネスとそうテクノロジーと松田さんいらっしゃってデザインを主観されててということであったり、まあ、あのエンジニアリングの方々を、まあ、アーティストと君らもアーティストなんだって言ったりってことでここの,その結合ですねでここはもう力をこう合わせて、えっと、解決をいろいろね合わないところも出てくるところをいかにこう執念深くやれるかっていうところに尽きるんだと思うんですけど。で前田さんがやっぱりこうあのそのリーダーにおなりになった時、うん、あのそういうことができてなかった、はい、でそれをそのいろんな取り組みでそれができるようにして、はいはい、でただそのできるようになったものが実際にプロダクトになって、うんあのまあ、あのユーザーの手元に届くっていうまでものすごく長い道のりだと思うんですけど、うんうんうん、あのすど,どういうところからまず前田さん取り組まれて、うんまあ、今ここに至ってるのかっていうことをぜひ今日はお聞きしたいなと思って長いですか<笑>だからまず僕がそのデザインが束ねる立場になった時に、うんえー、一番最初に考えたのがやっぱりその松田ってどんな会社なんだろうっていうところだったんですね。っていうのは松田っていうその生き様っていうんですかね、うん、だから人格を表現するために一番重要なものなので,で車のデザインもその車の持ってる価値というか機能も全て含めて生き様を表現する一部だろうとでそういう考えに至るのに1年ぐらいかかっていてでそういう意味で言うとそのデザインのテーマ自体は単なる車の,その形のテーマではなくて。松田っていうその会社の DNA なり生き様を直接表現したもの、うん、でそれが何かっていう答えがカーデザインになるはずだ、うんうんうん、でそれをずっとこうあの深掘りしていく過程で、まあ、最後は鼓動っていう形になったんだけども、うん、やっぱ車松田は車が、まあ、松田の,あのブランドの中で車が大好きだとかって言っちゃってて、うんうん、すごく変な会社なもんなので、うんうん、<笑>やっぱり車を運転することはみんな大好きだし。うんうんまあ、古典的と言われようは何だろうかともかく来年期間大好きだしっていうどちらかというと本当にベタな車好きの会社なもんだからその人たちが何が作りたいんだろうっていうところをずっと追っていった結果やっぱり物に命を与えていくっていうところに行き着いたすごくあの短縮して言うとそう,そうでその松田とは何者かっていうプロセスだと思うんですけどこれはあの松田さんがこう深く自分で。自分の中に潜ってお考えになられた部分といろんな方とこう対話をする相当いろんな人間とディスカッションしましたそうなんですねだそれってなぜなんだどうしてなんだどうしてそう思うのっていうのをずっと深掘りしていくと結果いろんなところに落ちていくことがあってでそれって一番ピュアな原点って何っていう時に「車が好きなんです」っていう答えが返ってくることが多かったんだ愛車とかねなるほどなんだかそこなんだろうなって、うん、それはもうあれですかこうランクも関係なく職種も関係なく、まあ、いろんな,<笑>いろんな人たちそ,そうですね、うん、だからその、まあ、人馬一体っていう我々あのものづくりのスローガンがあるんですけど、うんまあ、これは、えー、松田相当昔から使っている言葉で、まあ、馬と人間が一体になるようなそういう乗り味をねそういうハンドリングを作ろうっていうこと、うんうん、でもそれがもう端的に表れていて、うんそのまあ、移動の手段として考えてないんですけど、うん、だから我々逆に言うと商品とも思ってなかったりするので、うんうんね、だから馬とドライバー、うん、でそれはやっぱ命をか、ね、通わせるもの、うん、意思を通わせるものっていう存在なので、うん、極めて人間に近い、うんうん、そういう存在のプロダクトを作る会社なんだっていうのをやっぱりデザインとしてもきちんと体現してあげないといけないっていうのが。まあ、僕の使命なんだろうな、うん、それがスタートポイントなるほどもともと前田さんの取り組み自体は、えーそのまあ、デザイン部としてじゃ方針を、うんまあ、リーダーとして示すっていうあたりの最初の部分で今のようなお話があったと思うんですけど、えーまあ、徐々にそれがそのあのまずデザイン部,部門の中で、まあ、どういうふうに共有、うん、あのされていくかっていう話と、まあ、そうするとすぐ先に。あの
デザイン部門じゃない方々ですね、まあ、今製造の方とか、まあ、営業の方とか、まあ、いろんな方がいらっしゃるんですけど、うん、あの最初その探り当てたところからどう,、えー、どういうふうにってその輪を広げていかれたんですかあのそうですその究極のゴールは、うん、そういうおのおのの,その機能を持った人たちっていいますかね、うん、職種の人たち全員がまず素直にものを見て何かを感じることができる心を持つことはねこれすごく難しい実はいろんな立場があったり抱えてるその重荷がいろいろあったりで自分の中にある持論があったりっていうのでなかなかピュアな心って持ちにくいね特に年齢がいけばいいんだよねでピュアな心を持ってもらってでまた例えば我々がそのデザインを見せた時に素直にあ綺麗だねとか美しいねって言ってくれる心をどうやったら醸成できるかでそれをターゲットにやり始めてとなったらやっぱりそのもの見せて一緒にこう感動する場をいかに持つか、うん、なんで、えー、今までだったら例えばもやっぱデザインの部屋ってすごく閉ざされていて、えー、機密度も高いので、ね、なかなか普通の人入ってくれない。でそれをあえて垣根を外してすごい初期段階のデザインのモデルを多くの人を呼んできて見せる、はい、でそれに込めた糸を丁寧に説明するっていうのをずっとやり続けて、はい、でそこにあなたたちもデザイナーなんだからとか、うん、アーティストなんだっていう話をずっとしていくと、まあ、徐々にみんなそ,その気になってくるんじゃないかなるほど,なるほど、うん、もしかしてアーティストかっていうふうになってきてで一緒にものを見て感動できるようなマインドセットが。徐々に持って始めるすごい時間かかって2年ぐらいはかかってると思いますけど、ね、じゃあそれまではそういうことはなかったんですねそれまではね、うん、そのデザインの実は最終的なアウトプットというのはデジタルデータですよねデータとして、まあ、次の,その下流である設計部門に渡すとか生産部門に渡す、うん、これがまあ話題の仕事なんだけど、うん、インガンのアウトなんだけどそのアウトがデータになってしまうと、うん形がないでしょうですねでデータを見て彼らはそのパソコンの中で仕事をするでそれをやってる限りはもう絶対そういったものを伝わっていかないので、まあ、まずはその渡すものを変えようとだからきちんとしたフィジカルな形を渡そうとでそれを特に生産部門かなに最後にやっぱり彼らが形にしてくれるんですね,そ,ですね、ええうん、その連中とそういうやり取りをしながらで彼らの、まあ、風土っていうか、ねうん、外相会議以前は、まあ、データなんで、うん、その心は伝わっていた、ええ、あのそこに、えーまあ、数字の列があるだけなので、うん、愛情はそこに持てないんです、うん、そうですね降りてきたデータ通りにものを作っていけばいいかな<笑>そうかさっきあのインターンの時に味わった感覚とちょっと近いかもしれないですけ、ね、ど<笑>このパーツをっていうふうな形できますからね、うん、だからそのパーツだけ見てると全体は見えないでしょ、えー、分からないですね、うん、はいそんなパーツを作ってる人だから例えば車でそのボディの外反の型を作ってる人って型屋さんとかいるんだけど、はいはいうんでその型っていうのは実は車全体を一発では打たないから、うんうん、フロントフェンダーとかっていう方ね、はいはい、でそのフロントフェンダーしか担当しないので,で、ね、彼らはフェンダーしか知らない、えーえー、だらそれだといいもんできないから、うんねうん、だから確かにそこの担当者なんだけれども全体を見てちゃんとお城を見て仕事しましょうよっていうふうに切り替えたここはあれですよねデザインが果たせる役割のものすごく大きなところかなと。思いますね。この一体のいやそうですよ。このですねものをビジョンビジョンビジュアルとしてきちんとみんなに持ってもらうっていうことですね。うん、そしたら心が動くでね。そうですね。人間なので、えー、心を動かすっていうのはすごく難しいので、うん、やっぱりな業務っていうものからその心を踊るものにこうシフトしていくね。そういうこうなんだ人間のフフードっていうか会社のフードっていうか。そういったものを作るところに相当重きを最初置いて、なんかそういう取り組みが続いていくと、うん、逆にその感度のいいエンジニアとかですね、うん、の方から逆逆提案が来たりとか、はい、します、うん。デザイナーがちょっとこう日をろうとしたときに<笑>そんなことでみたいな、うん、なんかそんな会話も出てくるんじゃないかなと思って出てきてますね。<笑>うん
まあ、具体的に言うと、まあ、さっきの片屋さんの話に戻るんだけど、はい、車の,その外反というか鉄板って、えー、データ通りに打つと出来上がった時はデータ通りにならない、うん、やっぱ鉄板って鉄だから元に戻ろうとする復元力っていうのがあるので、はいはい、このあとやっぱそれより多めに絞るとか、うん、逆にそう弱くしていくとかっていう、うん、そうやっぱり知見が入って長年の経験でその型を変えていくっていうのがあるんだけども。はいうんやっぱりそ,そういったあの連中っていうのはその自分の知見の中にその美しいものって入ってくるし、うん、デザイナーがこの,辺このぐらいのハイライトの通り方がいいだろうっていう時に「うん、いやこれじゃダメだ」<笑>デザイナーが僕が OK 出した時に「<笑>いやそれでいいと思えない」っていうのは逆に上がってきたり、はいえー、でそれ大変なんですそれを作り込むのはね、うん、で時間もないし型もできてるし、うんまあ、その型をもう一遍削り直すとかってやってくれて。いてで最終的なものを、まあ、呼ばれるので工場とか呼ばれて見に行くと感動しますよすごいのねんこんなことができるんだんでまあ僕なんかもう40年近くやってるから大体経験値でこの辺りがプロダクションとしては限界っていうのは大体分かってないんでそれをはるかに超えたアウトプットを出してくるようになって。でできたじゃないですかって逆に突きつけられるとか、うん、最近ね「ひよりましたね」って最近ちょっと増えました、ね、なるほど、うん、なんかそういう形になるとどうですかその前田さんの,あのスタッフのデザインチームのこの考え方とか、うん、クオリティに対する姿勢とか例えばやってる会話の質とかってどういうふうに変化をしてきてますか、うん、逆にその設計者とか、うんその今の生産のエンジニアに、はい、あの突っ込まれてタジタジになってるやる気が増えましたから<笑>、えー、まあ僕の要求値も当然高いので、うん、やっぱ彼らの,そのなんだろうデザインに向かう姿勢っていうのは変わってきたと思いますしね、うんうん、もうし中途半端なものを僕に提案しても絶対バコーンとかって言われるのも見えているので。うんうんうんプレゼンテーション相当みんなビビってます、ねうん、ビビり度合いが増したから<笑>、ね、でなかなか簡単に店に来なくなるんですね,ね僕からこう逆に見せろよって言わないと、うん、もう満を持してやってこうだから彼らもやっぱりボコンとかやりたくないでしょ、ね、ないから相当吟味して吟味して持ってこようと思うんだけど、うん、ただそこで最後の最後の自信作をひっくり返さないといけない僕もつらいので、うん自分たちで彼らが変わったのはハードルの高さを認識した自分たちの中の,中の,中のハードルですよね、うん、それはそこは違いじゃないですか、うん、これはあ,あれなんですかね今あの世界の中でも最も美しい車っていうの評価でそれで,そで、ね、あのアワードなんかもたくさん大人になって、はい、あのただいらっしゃる方っていうのは、うん、まあねそのいいらっしゃる方をこう外入れ替えたわけでもなく変わってないんですよね,ね、うん、あのそこの部分ではなのでもう純粋に組織の質っていうのが、うん、いろんな意味で上がってきたってことですよね、うんはい、これあの今そのどちらかというとあの現場にいらっしゃる方々の意識のレベルっていうのが、うんまあ、そのデザイン起点で、うん、その意識をどんどん皆が上げてきてるってことですよね、うん、でそれによって質がついてきているということだと思うんですが、うん、田さん今あのあのボードメンバーの中にも入りになっていて、はいはい、これはどう考えても経営陣の中でしっかりそこの部分っていうのが共有されてないと絶対できないことだろうなと思うんですがあの松田さんの中であのどういうその経営陣の中でチームプレーっていうかあの展開されてるのかなっていうふうに思うんですけど。あのまずそのまあ、ブランド作るんだ、はい、でブランドで重要なのは様式なんで、うん、ある様式を持たないといけないっていうのを延々と僕はあの語り続けたんですね、うん、でそれはボードメンバーの頭にも入っていて、うん、そうかと、うん、松田っていうのは大きく言うとこういう方向にいるんだな、うんうん、なので全体の大きい方向性っていうのは、うん、その1対1台個別の車を見せなくても大体決まってるんですよ、うんうんでああるジェネレーションが始まるときに、まあ、1年ぐらいかけて次のジェネレーションでこういうステップアップをしますと、うん、全体感でいうとこういう方向にこんなふうにしていきますと
それはどうやってやるんだっていうのを皆さんにやっぱり何度もレビューをしてプレゼンテーションしてでその、まあ、納得をもらうっていう合意をもらうっていうのをやってるんですねデザインの持ってた戦略についてなんでそこでブレることはま,あまずはなくてそこでも皆さん一つになっているってただあの一つ一つの車が市場に出ていってきちんとその成果を上げてるかどうかっていうのは当然経営者なんで、うん、すごく繊細に見る、うん、で最初のそうですね3代目ぐらいまでは、うん、なかなか号がかけられない時はありました、うん、で結果今何が起こってるかって成功体験をずっと、ね、ずっと積み上げてきて、うん、世界とか、うん、あとは。まあ、実際あの乗ってくれたお客様の声とかやっぱ入ってくるじゃないですかでそこであこれはうまくいってるんだなっていうのを3回ぐらい続けてでそれがだんだん信頼関係を作ってきて今は僕は信頼されてる感じですそうですねだからそこにあんまりこうクライテリアとかロジックっていうのは挟む余地がなくてもう信頼関係ですそうですねそれを図ろうと思うと結果いろんな調査に走ったり、うん、一般のねあの企業がよくやっているところに入ってしまうので,そ,うで、ね、それを入らないようにするためには、まあ、僕のタスクは絶対失敗しないこと、うんうんうん、想定外の何かが起こってしまうと何、うん、か読み間違いしてるっていうことになるので、うんうん、相当のプレッシャーなのね、うん、絶対それはフェイルしない、うん、それが前提なんだけどそれがまあ積み,積み重なってきて。うん今の状況があるというふうに思ってもらった、うん。なるほど。じゃあ最初は入り口のところ、その今までのその文化的にもともとまああのカーメーカーでいらっしゃるので、もともとそのデザインが重要だっていうことは経営者の皆さんも当然そうですね。頭ではよくご存知でご理解のはずだと思うんですが、あの今の松田さんどちらかというともうデザインをこうなんですかね、ぐーっともう経営の戦略を中枢に置いていくなことだと思うので、やっぱりそのあの普通の他の企業の方からすると、うん、あのどういうチームで、うん、あの例えばどういう納得感でっていうのね思われる方多いんだろうなと思ってたんですよね。ですね,ですね、えーまあ、一番多い質問は、えー、どんなプロセスに切り替えたんですかってプロセスだと思われてることが多くてプロセスは一緒です何も変わってない。じゃなくてやっぱりあのどこをみんなが向いてるか、うん、何を見てるかが大きく変わる。やっぱ前田さんの方から、うんまあ、やっぱり非デザイン系のビジネスとかテクノロジー、うん、エンジニアリングの方々に対して、はい、そのデザインっていうのはこういうふうに見るんだよとか、うん、そういったお話もやっぱ貸しされるそれはレクチャー丁寧にやりますねうん、まあ、話題を作ったんだからいいだろうってそういう横暴な態度は取ってなくて、うん、やっぱりこの車の見方はこうですと、うんうん、でここに我々は重きを置いたしここで勝負しようと。うんでここは、えー、他の世界中のブランド誰もやってないことをやっているぐらい難しいことをやってますと、うん、で結果こんだけ美しいでしょうっていうそのものを見せてねそうするとみんなあここが美しいと思う点なんだなあそういうことですね、うん、なるほど見方をちゃんと見方をちゃんと、えー、ポイントを押さえて押さえて、うん、でそれ何台かやってるうちに、えー、みんなだんだん見方が分かっていくので、うんただジェネレーション変わるとやっぱり車の作り方とかデザインの手法も変えてきてるのでそしたらもう一遍リセットをしてえこの車からはこういう表現をしますとここでこれだけのことをやってこれだけの感度を作るだからこういう見方をしてくれっていう話をまずジェネレーションの一番最初にもう何度も何度もやります。もう役員会のような場所でずっと,ずっと延々と言い続ける,<笑>続けること,ことにまだ言ってるっていう感じでいいです<笑>なるほど相当しつこいです<笑>まあそれぐらいやってようやくそのベースができるってことですかね,なか,なか,ねなかなかそんなに簡単にそうかっていうふうによくあの経営者の方々と話をするとやっぱりあの数字の話っていうのは非常にこう誰が見ても数字になるんで会話が共通言語として成立しやすいから、うん人間というのはどうしてもその共通言語に頼ってチームで思考するのでだからどうしても数字っていうのに会話が支配されがちになっちゃうんだよね、はいはい、ってこれあの頭で分かっててもそうなっちゃうんだよねっ<笑>で一方であの質の話っていうのは、うん、あの例えばね自分が好きな料理がそれぞれ違うと同じぐらい質っていうのは、うん、なかなか言葉で特に特定できないものなので。
でその特定っていうかそのぼんやりしたものであのいわゆる合議をすることが難しいので質の話が置いてきぼりになるんだよねって話をよく最近あの経営の方々から聞くんですよね。はいそうよねえー、まずあの認識としてデザインの良し悪しは好き嫌いだろうっていうところから入ることが多いね、うんはい、以前はまさにそうだったんですよ、はいはい、で我々が何に続けたかっていうと好き嫌いじゃありませんと、うん、デザインには絶対値がある、うん、でここまでは絶対値で、うん、ここからその絶対値をクリアした上で右か左かっていうのはテイストで好き嫌いがありますと、うんうんうん、ただ絶対値ここまで持ち上げない限りは好き嫌いの領域には行きませんっていう話を延々とやって、はいはいはいデザインの絶対値って話を相当やってます、ねうん、で絶対値はどうやったらかとか、うん、何によってできてるかっていうのをやっぱりそのロジックの丁寧にやっぱり説明をしたりそういうことをやってます真田さんはあのもともとね、はい、あのデザイン、まあはい、そのアートっていうところから後輩になったんだけれども、うん、そ,のそういう,こうバックグラウンドが違う方に、うんえー、いわゆるここの本質というか、うん、あのポイントっていうものをかなりこう具体的な物を使ったり言葉を使ったり、うん、ビジュアルも使ったりって相当丁寧にその説明をね、うんうん、そ昔からあれなんですかあのお前さん若い頃からそういういやあの、まあ、僕もタカ、えー、さんと一緒で、はいえー、また工学部なんですねもともとあそうなんですね、えー、工学部系で、えー、まあだから芸術系ではないんですけど、うん、で工業デザインを学んで上がってきたんだけど、うん、やっぱりあのなんでしょうやっぱり車形を見るときにどうしてもそのロジカルにどういう要素でどう構成されてるからこうなるんだっていうのはある程度考える癖がついていてそこがちょっと普通のいいでしょうっていうパフォーマンス系とはちょっと違うかもしれないそこは丁寧にやってただ基本アーティストですからねで自分がそのいいか悪いかとか右に行くのか左に行くかっていう判断は全部直感直感で、うん、まあもう5秒以内ですね、うん、大体ね、うんうん、なんだけれどもただ説明するときは、まあ、僕のミッシュというか役割はその人たちの心を動かして、うん、全員味方にしないといけないっていう大きな責務,、うん責務ね、だからマネジメントやってるわけなんでそれはね相手の心を読みますよ、うんうん、そうやっぱりこう役員におなりになったからもそこをこうずっと。うん磨かれてきたってことです、ね、磨いてきましただって言葉は重要でしょ、えーすまあ、そうですね,ね、えーうん、言葉は重要だし言葉も重要だしその形の分かりやすさもすごく重要なので、うん、デザイナーがたくさん語り始めると大体エクスキューズばっかりが多いので、はいはい、デザイナーのプレゼンテーションでいっぱいデザイナーが語るときは大体ダメな時が多いわあと語り始めたら聞かないああ分かった分かったもうダメだみたいな話。<笑>えーなんだけど要所要所をきちんと丁寧に言ってあげるっていうのはすごく重要だし背景にある物語をやっぱり知ってみるのと知らないで見るのでは全然違うそうですね、はい、あと最近の松田さんの取り組みを見ていると、はい、あの最近谷尻さんと一緒にあのテーマを作ってやってますね、はいえーまあ、あともちろんその CM で流れるムービーとか、はい、先ほどのビジョンクーペのあれもね素晴らしい映像だなと思ったんですけど<笑>、ね、では苦労したはいあのそのまあ、デザインがあの、まあ、いわゆるこう見るこの傘の部分の幅っていうのが、うんまあ、ややもするとその他の一般的な企業だと、はい、例えばリテールで売る現場はそれはもうそこの人ですよと、うん、例えば広告とか、はいまあ、企業広告と、まあ、いわゆるプロダクト広告実は分かれてる場合もありますからね、うん、あのそういったところを全部デザインの目で、はい、あの一貫したそのコントロールをやって、うんまあ、これはもう。前田さんが自分の仕事としてブランドってことを置いてらっしゃるからだと思うんですが、はいうん、ここの部分っていうのも前田さんがやっぱりこう後輩になってから少し変えてこられたんですかね、うん、あの相当そこには重きを置いてやってきてまして、うんまあ、一番最初に何をやってるかっていってブランドを作ってるんだって、はい、そこには様式があると、うん、で様式作りの一つなわけだからだからその中に来るまでないがあるっていうちょ,ちょっとねあれあの目標値を高く,高くしたのと、はい、我々の,あのカバーで一応それで広げてきて、はいうん、でまあそのブランドが、まあ、ある形を持つとブランドの様式を作るもんで大体ほとんどの企業がデザインじゃないですよね、うん、そうですね,ね、はい、特
って、まあ、よく言うんだろうけど、まあ、マーケティングもしくは企画の方に、うんはい、ブランディングっていうのがひっついてきてそ,で、ねはい、でそれが様式を作るときに全部社外のあるサプライヤーを使うっていうケースがすごく多いので、うん、となると基本やっぱりそのものづくりとブランドっていうのが離れていっちゃうんですね。はいそれはダメだというので我々は全部あの中でやろうと、うん、で一旦デザインその本部で全部取り込むような活動を始めて部分、はい、も作ってただまあ取り込みすぎて今パンク状態なんですね<笑>相当相当しんどい,いそ,そうですよねあの多分彼、まあ、もいますけど<笑>もうオーバーワークなねワーカーホリック状態ですねかつあれなんですよねその僕もデザイン教育ちょっと入ってみてるので。えープロダクトをやりたい人とやっぱこうコミュニケーションをやりたい人っていうのが結構質的にちち違っていらっしゃったりもする中で多分あのあそれもやるんですかっていうふうにねデザイナーたちもいるんじゃないかなと思うんですけど我々だからそのデザインで担当しないといけないその様式全部ブランディング全部の中でそこにあんまり垣根は作ってないそうですねだからまあ例えばその店舗のデザインに車のエクステリアのチームが入ってみたり。っていう,ふうにあの、まあ、適材適所っていうか能力の高いでその能力の種類をうまくコントロールするっていう、うんまあ、そんなことをやってます、うん、じゃないと少人数じゃこなしきれないんですよそうですね、うんえー、いやなので松田のデザインチームの皆さんっていうのは求められるものがレベルも高いし幅も広がってるし、まあね、相当かなり鍛えられるんだろうなあの谷地さんと一緒に、はいえー、ひ,ひもん屋かなひもん屋の店舗を作った時に、うん、すごく面白かったのが、えーまあ、彼が、うんまあ、我々がそのまたデザインとは,、はい、とはっていう話をさせてもらって、はいはい、我々の作品にはこんな思いがありますよとでその作品を置く器なんです、うん、だからこんなふうな、うん、あの世界観が必要だって話を彼として、はい、で彼は分かってくれて。はいでアウトプットをくれたんですが、はい、その時に作ってきたのが、まあ、建築って当たり前なので発砲のこのぐらいのサイズのモデルなんで、はいはいね、発砲のモデルなんかで車作ることないかな<笑>こんなしかも晴れパネみたいな<笑>めっちゃアバウトじゃないですかね<笑>で我々コンマ3ミリの世界で生きてるからもう全然それじゃ納得できなくて<笑>そ,のでそ,のその設計図をもらって、はい、車の CAD で起こしたのデータでね CAD で起こすとそのマテリアル貼り付けたり、えーまあ、5ミリのズレが全部わかるじゃないですか、えーえー、であのさっきの,あの大きなスクリーンがありましたし、はいはいはい、あそこでその建築パースを移してんみんなで中を歩いてこう見えるんだねなって三次元的に全部レビューして納得いくまでやる<笑>じゃあ谷新さんにとってもちょっとあれですかいやだからね車の作り方すごい感動してる<笑>建築は絶対ありえない、まあ、建築事務所ではあんまりや,、ね、やんないでしょ本当はやんなきゃいけないんですけどね、うん、でも普通やんないでしょ、ねうんうん、だからねお互いなんかも意味の面白かったですあ、うん、この前あのアップルのこれちょっとオフレコになるかもしれないジョナサン・アイブさんとさ、うん、しゃべってて、ええ、なんかちょっと近いような話をしてましたね<笑>もうあの,あのハイパーあの円,円形の,あの宇宙船みたいなのがありますけど、うんうんはいはい、どこにも飛び出してるとかないって言って<笑>近いな近いな,<笑>なんかその時はあのどうやったっけな,なんかあの丸の内のアマンかなんかのスイートでなんか彼が来てるんであのなんか近い人を集めてって感じだったんですけどなんか部屋って。ここね、飛び出してるでしょって<笑>気になる、ね、うちの社屋にはない飛び出してるとかないとかって言ってましたけどもう一個もしかしたら紐屋店って黒いガラス張りなんですよ、はい、でガラスが結構大きなね行為がいて、えー、で建築ってアードの作り方がシングルアード直線でそこにまたシングルそういう作り方ですね、はいはいはい、車屋からすると、はい、たまらなくダメなんですそれでしょだそのまあ細かい話してもいいそこのアードかかったとか絶対シングルかけとか引けてみるそうですね、はい、なのでそこは徐々に、ねはい、アプローチがね、はい、アプローチがね、はいアプローチの集大成が一つのカーブになるっていうのをやっぱり建築家は彼は分かんなくてそれすごい限界<笑>そんなことやったらものすごいコストになりますよって言いながらそこ戦ったんだけど<笑>、えー、結果勝ちました
やすごい面白いですねあの、うん、それこそですねあのアイヌのチームがあの iPhone を作った時に、うん、あのアイコンがディスクあの画面の上のアイコンがあるんですけどねそのアイコンの四角にこうアルが取ってあるんですよで、はい、その彼がソフトウェアを見る前まで見るあとにですねそのこの R にアプローチ取ったんですね<笑>でこれはあのソフトウェアのグラフィックデザイナーとして絶対手法としても知,知らないんだった今それなくなったじゃないですか、はい、ね<笑>アイコンが大好きだったんだけど<笑>、ね、僕なんかもなんかなあの携帯はもうずっとここで,です、はい、もうここでその世代ですね先に行けないこれはあの復刻版の SE って出たんですけど、はいはい、もうねここのメタルが巻いて回ってないと、もうダメなんです、はい、私。<笑>なので、だからこれにしたのに、えー、今ないでしょうね。はい、ないですね。ね残念ですよね。<笑>本当に。えー、そうなんです。だから、なんか、僕は、あの、ね、ジョブズがいなくなってしまって。はい、で、徐々にそういうふうになったとしたら。僕がいなくなったら、どうなるんだろうなって、ちょっと思ったりしますですね。ね相当しつこい人がいないと難しいですね、<笑>こういうのって、ね。さんが今そのデザイン組織の中で、はい、あの教育っていう意味ではト,、うん、トレーニングでもいいんですが、うん、どういうことを今やあのあ気を置いてやってらっしゃいますかインハウスでは、はいまあ、ちょっと特徴的なのが、まあ、カーデザイナーは当然カーデザイナーでスケッチワークとか、うん、そういうところはもう徹底的に嫌でいますし、うん、やるんだけど特にはモデラーっているじゃないですか。はいはいねで今の一般的なそのクレーモデラーとかっていうのはそのデザイナーが指示を受けて指示通りに作るのがモデラーなんですねでそれで一応彼らの役割っていうのは全うできてるんだけどまあその場合それは絶対ダメで自分たちでもイメージを作れとだからその指示がなくても形を作れっていうのをやっていてフリーでいろんな形を作るっていう教育をしてる。まあ、教育っていうかねスカルプターもうもうそうなんですね超高ですねアーティストになれなので自分で本当に作品を作りなさいだから車のデザインじゃない作品でも何でも買わない構わないので自由な時に自由時間使ってまあまあないんだけど自由時間でそれで自分たちで作品作りをやれ時々持ってきますよすごい前田さんちょっと見てくれまあ車全然関係ないんですねそういうのがまあ我々の中での一つの教育かもしれないし、うんまあ、それによってそのデザイナーしか車のデザインをやらなかったのが、うん、もう3倍も5倍も多くの人が車のデザインを考えるようになった、うんうん、直接車のデザインじゃなくても結果何らかの形で車のどこかに置き換わってさっきあのオブジェ見せたでしょ、うんうん、あれもそうなんだけどあれもその。我々が別にスケッチ書いてこんなふうなものを作ってくれって言ったんだけど彼の提案、うん、で車のデザインと並行してあれは動いていて、はい、あれがあってそれから車が生まれたわけじゃなくて並行して動いていて、はい、車の形を見ながらあれは鉄の職人なのかな板金職人ですかね板金の職人が我々匠って呼んでるけどその匠がじゃあこういう質感ですかっていうのを作ってくれたのかな、うんうんじゃあちょっとそういうい質感に寄せてみようか、うん、でクレーモデルってやっぱクレーの形じゃないですかやらかいはい、はい、であんな金属のバキバキの硬い表情って出てこないのクレーモデル、うんうん、あれを見てあれを知った上でクレーモデルがクレーに落とすっていうのをやらないとあの印象が出てこないんです、うんうんまあ、そういったことをやるんですよ、うん、なるほどね、まあ、ちょっとまあ教育と言えないかもしれないけどちょっと特徴的ないやそれは圧倒的に感じますねやっぱりあの、うん、この近年のやっぱりマツダデザインってやっぱこう量感ボリュームだと面の、はいはいうん、なんですかねもう絶妙なコントロールの部分だと思うんですけど、うん、あれはやっぱりこうモデラーさんたちの位置づけが他のカーメーカーさん特に人間のカーメーカーさんと違うんですよね。うんうんまあ、いろんなもあのいろんな本とかに書いてますけどあの我々のモデラーの中で匠と言われるクラスがまあ、はい、クラスのやつが数名いるんですけど。はいえー、職位は部長うん、うんえー、読みました部長よりも上ぐらいが今作ろうかなと思ってるぐらいなんで意識が全く違うんマスターデザインの,その、まあ、今おっしゃってくれたその量感とか、はい
フォードムのコミュニティは俺が作るんだっていう意識で自分たちがそれを作るんだっていうですよね実際のその車作りになると、うん、まあその個性がいろいろあると思うので、うん、まあどなたが担当されるかによってちょっとチームワークないかとも違ってると思うんですけど、うん、そのまあモデラーと、えー、まあデザイナーの皆さんっていうのが、うん、基本的にあれですかタッグを組んで作っていく、うん、タッグを組んでってことですよね、えー、対話の対話して,話して、うん、デザイナーが描いて、うん、でそれの指示じゃなくてデザイナーが描いてモデラーも描いて、うん、同じお題で、うん同時スタートする、うん、両方が両方の提案を作るって面白いですねで、うん、中には当然デザイナーのスケッチでモデルを作る場合もあればそう、ね、デザイナーが優先して,先してモデルがそれを追っかけてくってったりで,で逆もあります、はい、モデルが優先してデザイナーがそれに形を乗っけてくるそれでインスピレーションを得て,得てスケッチを書きに入る、うん、だから誰が先とか誰が上とかない、うん、いいものがいいとなるほどもしかしたらちょっと特殊それはかなりオリジナルですよやり方としてはそのとおりですよね,ですよね、うん、でもそれはもともとあのクレーモデラーの質が高いので、えーまあ、そういったヒリテージもあるしそこを大事にしようっていうのはもともとあったんですけどね、うんまあ、そういったポジションになってそういう責務を持っているのでモデラー自身もすごく成長して、はい、やっぱり相当思考回路が変わってまあいろんなものを見て勉強しますしそうですね自らすごい勉強してますね、えーうん、面白いですね面白いですねやっぱ前さんこう一人一人の働く人たちの中にこうプライドっていうか、はい、それをこういかにこう顕在化させて、うん、それが最終的にこう車自体のプライドにこう結集していくっていうな、はい、<笑>そういうところをやっぱり、ね、リーダーとしてやっぱこう、まあ、それはデザインかもしれないけれども、はいまあ、デザインよりもうちょっと大きい話ですよね,そうですね,ねやっぱり人なんですよね、うん、結果ね行き着くとこっていうのね、うん、で私一人では絶対作れないもんなので、うんまあ、皆さんあの結構チームワークとか簡単に言うけどチームワークっていうのともちょっと違うと思うんですよ、うんうん、人数がいてそういう人たちがこう束ねられればアウトプットが出るかってそうじゃない一、うん、人がいい時もあればそうですね、うんうんでこの領域ではこの人この領域ではこの人,この,人,この,人,こ,の人このテイストならこのモデラーみたいなやつも僕の中にあって選びますよね、うん、今回こういうテーマだからあれとあれとあれを組ませてやって、うんえー、そういうとこだと思うなるほど前田さんは今あの頭の中で描いてらっしゃるその次の、えー、とマツダデザイン、はいもしくはそのマツダデザインをこう引っ張っていく人たちにこうどういう働きかけをしようと思っているかっていうこれからの12年ぐらいの親になっていきたいことっていうのって何かありますかまずは自分がそのそうです、ね、芸術家の一人だと思えっていうまずそういう心持ちの部分マインドセット、はいまあ、常に美しいものを生み出すんだと手段を問わない。うんでまあ、そういった思いを常に持ってもらうことがまず大前提でしょうね、うん、あとベース、うん、で、まあ、次にあるとするとやっぱり松田っていう会社を自分が育てていく題材として、まあ、親子の関係みたいなねそういう,こう気持ちで松田ブランドを大好きになってもらうっていうところですかね、うん、そこぐらいかなあとまあ、経営者の視点とかなんとかねあのエンジニアリングの知識みたいなところっていうのは、まあ、ついてきますよ、うん、その場に置けばね、うんうん、ただやっぱり一番そのデザイナーで僕がまあ一緒にワークしてて困るのが形が描けない人は実は相当困るんですよ、うんうんうん、で自分の中でまあ僕の,その言ってることもフレキシブルに理解をしながら、うんでも自分の頭の中でこんな形かなっていうのをイメージできると、うんうんまあ、それがないとやっぱりプロのデザイナーとして、ねねうん、プロと言えないんじゃない、うんうん、やっぱそこのねその視点っていうか感性っていうかあと目を持つこと、うんうんうん、これがやっぱ一番重要です、うんうん、特に我々の場合そうですね、うん、じゃ最後にですね、はいあのえー
経産省の,あの会議の中でも、はい、あのお前さんがしきりにおっしゃってたのは日本のデザインってことを繰り返しおっしゃってて、うん、あの今日ずっとあの松田での前田さんの取り組みとか、えー、松田デザインの話を伺ってきたんですが、うん、日本のデザインの,あの、まあ、すごくいつもですねこうあの危機感を持って、うん、あのお話をされていると思いますけれども、うん、あの前田さんの中で、えー、日本デザインの。まあ、いいところと、あと課題な部分と、うん、どういうふうにしていけば、世界に対して誇れるようになっていくのかっていうあたりの。そうよね、まあ、結構課題は大きくて。うん、プロの、やっぱ日本のデザイナーって言っていいのかどうかわかんないけど、形に対して。あまりに無頓着すぎるし、うん、その精度を上げるっていう意識が低い。うんうんまだね、まあちょっと言い方厳しいけどプロじゃないっていう思える人が多いですね、うん、やっぱね、うん、で我々やっぱり形のクオリティを上げるプロなので、うん、そのプロ意識っていうのはやっぱり欠落しているのがね、うん、やっぱ日本の、えーまあ、工業デザイン業界の今の課題が最大の課題な気がします、うんうんうん、だからまあ当然あの難しいんですよ今ね、うん、車,車に限らず形を良くするのって、うんうん、いろんな制約があるからね、なんか制約がある中でものを作るのが一番世界中で得意なのは日本人だと思うんですよ、うんね、ただフリーにやれって言ったらもしかしたらちょっと苦手かもしれないけど、うん、ある制約の中で素晴らしいものを作るっていうのはもともと日本人はお家芸として得意じゃないですか、うん、そこをねやっぱ生かさないとダメかな、まあ、例えば車で言うと軽自動車だったり、うん日本の、まあ、美っていう意味で言うとはあの日本庭園だったり、うん、あと制約の中で最大感動的なものを作る、うん、素晴らしいものを作るっていうのに秀でた能力を持つものだと思うんでね、うん、なのでそこで能力を発揮させたいなと思いますし、うん、あの日本の美意識と奥ゆかしいしでも。精緻な、うんえーまあ、歴史的に見ても素晴らしい、えー、レベルの高い、えー、美に対する感覚っていうのを持ち続けてきた国民のはずなので、うん、今ねちょっとなんかだからあまりにいろんなものがあって混沌としすぎていてだからやっぱ我々リーダーがもう一遍そのベースに何があるのかっていうのを考え直さないといけない時代、うん、今がラストチャンスかなと。うん思ってるんですけどね、うん、今やんないと日本ってまず存在感が全くなくなるじゃないかなと、うんうん、なるほど、まあ、ここら辺があれですねあの多分教育の話もあるし個々の企業の話もあるし、うん、そこで働いてる個人の、ね、方々の話もあるし、まあ、あのどこがきれいになってくるかは分からないですがですね、うんうん、だプロ意識を持たないといけないと思いますけどね、うんうんいいですはい、どうですかあの、皆さんの方から、追加の質問とか。あれ、1点点中からはい、はい、最終的にそういった形に対するプロフェッショナルを増やしていくっていうことの先に、うん、結,結,結果としてそれが前田さんの立場の,あのミッションの一つである松田っていうブランドを高めていくことにつながるということを、うん、解釈しているんですけれども。はいはいまあ、体力感を持って松田っていうブランドを高めていくんだっていう意識を持つ人っていうのも、うんうん、やはりそういったお取り組みの中で増えている印象ってありますあのやっぱり自分たちで作った、まあ、商品を、はい、まずは作品と思うねって言っていて、うん、でそれを作品だと思える人がまず増えてきたんです。で作品だと思うとやっぱそこに愛情を込める、うん、であと会社自体があのボリュームメーカーではないのでもともとサイズもコンパクトだしターゲットとしている人たちも相当千円化させているので、まあ、世界で 2% パー 3% パーセントぐらいなんでねなんで生き様をとも,ともかくこうクリアにしてきたんですよでそれに共感してくれるやつは増えてきてます、うん、で今だっていろんなことできるじゃないですか別にこっちじゃなくてもいいのねだから生き様を他の方向に振れば例えばもっとデジタルな方向で世界一になるっていうのもありですよそれは全然否定してないんだけど
んか我々しかできない生き様をみんなで味わっていこうよってやってて、うんまあ、それがねベタな車好きはみんなそっちなのでもともとね、うん、ねガソリンの匂いを嗅きたい人たちばっかり<笑>だかそういう意味では共感者はすごい多いと思いますよ、うん、すごい変わった会社になってしまってるかもしれない<笑>、うん、今の時代は全く反映してないかもしれないでもまあいいんじゃないですかね<笑>そういうふうに人一枚岩になってきたというか、その同じところで上がれる人たちっていうのが。増えてきたというか。うん。なんでかって言ったら、みんないろんなあの責務を負っていて、いろんな職種についているけれども。まあ、例えば、その松田のエンジニアリングの方向性っていうのが。ブランドと合致して、しかもデザインと同じでって、基本全部同じ職務いてる、ねうん。これがね、もしくは特徴か。誰に聞いても、多分同じような話ですよ。うんこれがちょっと今の松の中ではなかった出来事かもしれない、うんうん、でそういう意味では仲間が増えた感じです、うんうん、いやーそうですね<笑>おじさん頑張ってる<笑><笑>あれなんですかなんかあれなんですかご親,ご親族は初めて知ったんだけどおじがあの松田さん松田のデザインのエース級の<笑>ええ。まあ、我々の中でマーチャンダイズと言われるいろんなその商品もあるじゃないですか車以外のそれも手掛けようと思ってます近々あの近々あ資生堂のクリエイティブディレクターの方と一緒であそうですかあの、うん、前田さんの香水を作ったって、うん、<笑><笑>そうですか作ってもらいましたね<笑>あの鼓動鼓動ウェブなんですけど、ね、<笑>とんでもない代物を作ってもらって僕が出したのがその車を感じさせてくれって香水で香り香り,、うん、香りにあまあねその超香水の人はすっごい悩んでます車の匂いってごはっとなんですね香水の世界ではだって鉄油ガソリン絶対変わっちゃいけないじゃないそれを感じさせてくれっていうのね相当悩んだけども最後できたものはなかなかよかった僕はもうあこれ来たっていう感じ信藤さんっていうのはよかった信藤さんね信藤さんと本当の先週だったからちょっと週間前一緒で本当にあのそうですか前からなんかかの仕事ご一緒させて、実は前田さんあの松田の本社で前田さんにあのインタビューに行くんです。<笑>よろしく伝えてください。<笑>あの仕事は難しかったとか言って、ね、<笑>あのお父さんがおっしゃってます。<笑>言ってた。こんな難しい仕事できなかったでしかもそのボトルのはこうガラスのクリアーなボトルがあって、でその形もすっごいこだわった。うんのキャップがあるじゃないですかこのキャップは金属で作ったんですじゃあダイキャストで作ってもらって<笑>そういうのもやってしまったのでもういくらコストかかってるかよくわからない<笑>という代物を作ってしまってもう売り物になる<笑>値段が高すぎて資生堂でも初めてだったんですよね,ねそうでしょうね、うんえーうん、<笑>お互い面白かった<笑>ただ本気のなんか、まあ、勝負っていう言い方は悪いけど、うんうん、やっぱりマスターデザイン対資生堂デザインチームが全力をぶつけ合ってた<笑>、えー、なんかあのコラボレーションもねあもう本当に忘れられない<笑><笑>、えー、ただ本気になれば日本の工業デザインもまだまだクラブがないんですよ日本人ね決して劣ってないですよ、うんうん、今はカーデザイナーっていうと中国とか韓国が主流ですけどねもうん、すごいたくさんカーデザイナー放出している、うん、まあご存知でしょうけど、うん、なんだけど日本人は決して劣ってない、うんうん、だからどうその、まあ、心持ちの部分かな甘えないことじゃないですかね、うん、の意識を持って真剣にやるとかだからやっぱ
デザイナーがやっぱ企業の中でもっとあのきっちり責任持ってリーダーシップを取るっていう,う、ね、そこの芽生えなのかなとも思いますけどね,ね、うん、やっぱりあの,あの車カーメーカーさんはやっぱりもうボードメンバーにあのカーデザイナーさんがいらっしゃるっていうのはある程度ね,、はい、ね常識になってるし、うん、やっぱり僕もあのいろんなメーカーの家電のメーカーさんとか行くと、うん、やっぱり自分たちが主役だって思ってらっしゃる方は少ないですもんね。そうですね、うん、確かにやっぱりプロダクトを自分たちがその、うん、やっぱり作ってるんだっていうふうにあんま持ってなくて、うん、多分その商品企画とか、まあ、どっちかというとエンジニアリングの方からできていたものを委託されて何、まあ、かやってるっていうふうな方々が多いですよね。和田さんとお話ししててすごく思ったのはまずはそのデザイナーたちにこうプライドが芽生えるとか、うんまあ、そうするとやっぱ自分たちの場を上げざるを得なくて、うん、でそうするとこう今の自分とその求められているものに対する間の差が見えてくるから、うん、<笑>それ必死でそこを駆け上がろうとして。うんでそれでまあ成功体験を積みながらそうすると評価もされてってことで徐々にこう主体になっていくっていうことですかね、うん、でも本当にあの、まあ、技術にしてもビジネスにしてもやっぱかなりコモディティ化してきてるので、うん、やっぱりあと本当に僕思うんですよ企業の組織自体が、うん、あの分解と統合っていう、うん、その仮説に基づいていて、うん、<笑>あれはなんかあの。いろんな学者の先生とかと話してるとなんかデカルトとかが要素還元主義っていってこう全部ブツブツ切っていくんですね、はいはいはい、でその大問題っていうのは中問題に分解できて真逆だと思うな私はそれ、うん、中問題は小問題に分解してって、うん、で小問題を最小問題に分解すると最小問題っていうのは最小解決に転写ができますっていうそれが組織っていうことになってるんですよね、うんただやっぱこうそれを統合していった時にその総合のこうビューっていう、まあ、いわゆるこう一緒にならないんだそうですね<笑>なのでやっぱそこに気づいてらっしゃる方々はこれもう今日本当に前田さんのお話聞いてて思ったんですが気づいてる人は気づいていてまっとうなことをやってる方がやってらっしゃるやり方って結構あのいろんなことをやってらっしゃるんですけど本質はほとんど一緒なんですよね,ね、うん、さらにやっぱりねビッグピクチャーをみんなでできるだけ最初からシェアをして、うん、<笑>さっきの,あの前田さんの話じゃないんですけどこうレンガ1個作ってる人がこ,ここのここで,で,で,でそこに対してそのクオリティをこう見に行くっていう,、うん、う基本だと思いますよそこがねで多分それはもう基本で多分そのいろんなそのバリエーションがあるんだけれども大体右の部分ってどうも一緒で。普通の方は逆に言うとそれをやらなくてどうやってものができるんだっていうふうにまあ逆に言うと思ってるっていうようなレベルですよね。やっぱり同じ夢をやっぱ追いかけるっていうねちょっとベタですけどそういうやっぱり風土がないとそうですねなかなかブランドはできていかないでしょうね。あとだからちょっと最近デザインのリーダーが不在。その部門のリーダーは誰ですかって言って名前がバンと上がってこないケースが結構多いので,でリーダーってねやっぱりそれなりの席も失敗したらその人が先だしそれはいろんな人で仲良しでやってるっていう状況がね三権されるとうまくいかない。そそれこそあのロイヤルカレッジであの今どんなタイプのデザイナーが今後必要かっていう時にたまに出てくるキーワードがあってですねデザインソートリーダーシップっていうでそ,のあのそれはデザインシンキングに対するちょっとしたカウンターでもあるんですけどまあデザインシンキングっていいんですよもうソリューション作る意味ではもう必須の手法だと思うのであれ自体はいいんだけどもやっぱこうプロセスなので ING なんですよね,そうね、うん、でやり続けることに意味があるんですけど。ただあの無自覚にそれをやってるとこうソートっていう哲学ですよねソートっていうのはいわゆるあの考えのプロセスでは結晶化したものがソートなので,でデザインソートっていうのは何だろうっていう話とあとはリーダーシップがついてるんで,でソートリーダーシップっていうとあのオバマみたいな人がそうなんですよねあのいわゆるこう人がなんかこうなんか言わないことを言うとか避けて通りたいことをアジェンダとしてこうバーンと言ってそれに対してこう世の中をそっちに対してクッとあの方向を切っていくようなタイプの人たちをあのソートリーダーっていうんですけどそれ僕すごくいい言葉だなと思っててですねそれをそのデザインをやってる人たちがソートリーダーソートリーダーシップとか言うんですけどそれをもっと発揮すべきだっていうような話を言ってる教育者たちが最近見てですね。それはまあ自分のアーティスト性をこうあの表現するとかソリューションを作るデザインとかいろいろあるんだけど
なんか今その総取リーダータイプがあのちょっとこれ世界的に見ても少し少なくなってるんじゃないかそれは日本だけじゃなくてですねだから僕らはどうやったらそういう人たちを育てられるんだとでその総取リーダーっていうのは政治家だったりまあ例えばその会社の経営者だったりいろいろあるんだけどもそういう人たちとこうあの対峙して。その自分の考えをくっきりと話をして相手に対してなるほどそうかっていうふうにこう思ってもらうようなまあレベルの,あの人間たちをやっぱたくさんやっぱあの作っていかないといけないんじゃないかみたいな大きな課題でしょうかねそう言ってますね、うんまあ、教育でなんとかなる問題じゃないかもしれないけどなどうかな、うん、そうですね教育でなん多分あの教育だけではないだけではないですね,ねただやっぱりあのそういうことが必要だよってことを若手の人たちに、うんそ,うね、そういうこともあるのっていうふうに思ってもらうのがやっぱり必要で、あのうんまあ、それはすごくありますよね。なるほどねまあ、カウンタープロポーザルっていうかカウンターのそういう思想が出てくるのはウェルカムさんたちはこのビルに皆さんいらっしゃいます。大体このビルに行きます。で、まあこここの2階っていうのが先行デザインの部屋なんです。で僕は今3階で職員室と言われてますけど、それが3階である、うん。そこから上にプロダクション系のデザインがあ。あ、そうなんですね。アドバンス系と量産系の方々っていうのは部門としては別、うん、部門部門としては別なんだけど、垣根は低いので、少数入れ替わるんです。あ、そうなんですね。アドバンスやってるずっとこう新しいもの出してると疲れるので疲れたらちょっとプロダクションに行きたいっていうと生かしてプロダクションずっとやり続けるとそれがそれでまたくためいてくるのでただちょっと自由にやりたいっていうとまあこう循環させるようにデザイン部の中だと今グループはど,どんなグループが何個ぐらいあるんですか今えー、っとね一つはプロダクションデザインっていうその商品をやるとまあアドバンスデザインっていう専攻をやるとモデリングスタジオモデルを統括してるグループと、うんうん、あとまあ彼がいるブランドを統括してるグループと、うんうんうん、あとデザインエンジニアリングのグループ、うん、これでデザイナー出身のエンジニアそうなんですね中にはあの本当にエンジニアから来てる人もいるけど、はい、そのやっぱデザイナーがあの、まあ、絵描くのがうまいデザイナーばっかりじゃないので、はい、クリエーションよりも、はい。そういうこうエンジニアと協業で何を作るのが上手、えー。そこじゃブリブリッジするとか、うん、ブリッジする、はい。それは集めてそのグループを作ってて。カーメーカーさんの中でもけどデザインエンジニアリング部隊がいるところってそんなに結構少ないですよね。あのエンジニアがいる部隊はあるんだけど、はい、デザイナーがエンジニアやってる部隊はあんまないかもしれない。ないですね。だからねまあ僕のまあ基本の考え方は能力、うん、に能力があって、うん、それはあの上下じゃなくて左右なの。うんそれを最大化する部門をきちんと設けているっていうことを無駄遣いしない。デザインエンジニアリング部隊は僕は知りませんでした。松田さんの中に<笑>優秀ですよなかなか。最近ねあのあれですよあの IT 系の会社でもあのクリエイティブテクノロジストみたいな。いわゆるデザインエンジニアリング部隊ですね、はいはい、持つところ増えてますね、うん、でしょうね、うん、やっぱもうす,すり合わせなんですよね最後はもうクオリティがやっぱ出,出るのは人が他者がやらないレベルでいかにすり合わせるかっていうところがデザイナー対エンジニアっていうふうになってしまうとどうしてもね,、えーえー、ねありますねはい、うん、やっぱおのおのがやりたいことはどうしてもなかなかシンクロしないので、うん、そこをシンクロさせようと思うとデザイナーがエンジニアになりエンジニアがデザイナーになるっていうことをやればねお互いの痛みがよくわかるその舞台は前からあったんですかいやそれもちょっと僕が、えー、このポジションになって新設年目ぐらいに作った4年目にそれ作って6年目にそのブランド系のあそうなんですね徐々にこう拡充していってるそうですねあの BTC 的なところでいくとそのデザインが大体あれなんですよあの、うん、えー、っとですねそれこそあのデザイン系のあれでいくと、うん、あのイノベーションと,、うんえー、とこっち側にあのブランドがいて、えー、大体ブランドっていうのはチーフマーケティングオフィサーとか、はい、マーケティングボーンの人いるんですよねそうそうそう、はい、でここはもう代理店とかとつながってて、うん、もう完全に外にくくり出されてて
でテクノロジーの方とは結構断絶してたり、まあ、クリエイティブセンターと事業部とかってなんか別になってたりしてここが全然意思結合してないっていうのはよくあるんで。あのよく僕あの BTC でいくと B とあの C ですねデザインの間をこうどう結合させるのかこう多分ブランドで,であのテクノロジーとあのデザインを結合させるとデザインエンジニアリングなんだろうなっていうふうにずっと思ってはいるんですけどもうあれですね松田さんの中で完璧にやっぱりそのものづくりをやってる人がそのやっぱ会社の柱だっていうそれがやっぱりまさに特徴かもしれない。はい。えー、いやでも面白いですよ。エンジニアリングがあのブランドコミュニケーションにはいかないですよね。うん、こうどうしても。まあ、プロフェッショナル直接はね。でここにデザインがハマるとこことここが連結するっていう効果が結構ある。うんはいうん、あると思います。ありますよね。でここつなげるのがじゃあどこかなっていうと多分デザインぐらいしかないんじゃない。うん、あのものづくりとコミュニケーション両方こうやって持てるところってあるんです。<笑>そこでそのよくつなげるって言われるけど、我々は我々ねつなげようと実は思ってなくて。我々がそのイメージを作る、はいうん、クリエイターがリードするっていう立場にいると、うん、全部が勝手につながっていくだから左右にいてしまうと、うん、お互いのやっぱりそのなんていうかなベネフィットっていうか、はい、利益関係っていうのは全然利害関係は全然違ってくるのでなくてやっぱり我々が形を作ると真ん中、はいうん、お金引っ張ってきてくれみたいな、うん、そういう役割分担を<笑><笑>やって。<笑>そういう意味で言うとやっぱデザインの部分がある程度力を持ってないとそうですね,でね、まあ、できないですよね、うん、いやーちょっと学びの多い<笑>いとんでもないですよね<笑>三角形じゃなくて BT じゃこう静止面体みたいな感じですねこうそうですねここ C がさらに<笑>そうかもしれないそうですね,そうですね,ですね,ですね立体感ありますよ我々ね、うん、二次元じゃない<笑>、うんうん、あいい結びですね<笑>真ん中にこうある感じですね、うんお時間です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>